0: Auf jeden Fall haben sie so Blüten. Wenn sie noch nicht geblüht sind, sind sie so leicht, dornig und klebrig. <lacht> und okay. wir haben die immer gepflückt, haben uns einen Straßenrand gesetzt, also meine
1: Cousine und ich. Oh ja, ich äh, weiß.
0: <lacht> <lacht> und haben irgendwelchen
1: Leuten, die mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind, dann die Blumen an den Rücken geworfen. <lacht> und das ist sofort geklebt. <lacht> ja. <lacht> es gibt auch Menschen, die aber... So, ähm, so Sachen angezogen aus so Material, wo das Ding dann nicht haften geblieben ist. Und da hat man sich voll mhm. geärgert, wenn es nicht dran geklebt hat. Da habe ich immer den Kopf gebraucht. Ja, an den Haaren klebt es immer. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VITGO 2.0 Podcast. Wir sind sehr froh, wieder zurück zu sein und euch wieder spannende Sachen aus unserem Leben, aus unserer Kindheit, aber auch generell aus dem Leben von ähm, ja, Vietnamesen, Deutsch-Vietnamesen erzählen zu können, aus unserer Sicht. Und in der heutigen Folge geht es um die Kindheitserinnerungen, Lee und ich, na, wir sind ja beide in Vietnam aufgewachsen und uns liegt dieses Thema recht am Herzen, da wir die größte Zeit unserer Kindheit in Vietnam verbracht haben und wir sprechen auch so ganz gerne miteinander darüber und wir dachten, das könnte vielleicht auch interessant sein für euch, ein paar Einblicke zu bekommen von... Leuten, die jetzt in Vietnam aufgewachsen sind.
0: Also hallo Na und äh, hallo an alle, alle, die uns zuhören. Ich äh, finde das Thema sehr cool, weil ich doch sehr gerne zurückdenke an meine Kindheit in Vietnam und was
1: wir damals oder ich auch damals alles erlebt habe. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich starte mit der ersten Frage an Li, da ich ja Jetzt weiß, dass Lee so gerne isst. <lacht> Und in Vietnam verbringt man ja die meiste Zeit auch ganz gerne mit Essen. Das ist ja auch ähm, eine soziale Aktivität, um auch mit Freunden zusammenzukommen. Möchte ich dich fragen, Lee, was ist denn überhaupt dein Lieblingsessen aus Vietnam, wenn du dich mit Freunden triffst? Ich weiß nicht, in der Schule haben wir auch immer halt die große Pause gehabt, wo es auch eine Art
0: Kiosk gab wo du alles Mögliche an ähm, Snacks holen kannst. Und meist war das irgendwie eingelegte Früchte in, in so einer Salz-Chili-Pulver. Ähm, Und das, ja. das kennen vielleicht manche von euch. Aber das war meist eigentlich echt nur so voll der Scheiße, was ich da geholt hat. Irgendwelche ja. Zuckerwasser in, in Crush-Eis. Aber es war immer... Ja, richtig cool, das dann mit deinen Freunden einfach zu teilen in der Pause. Das war so das, woran ich mich am besten erinnern kann. Oder vor der Schule gab es auch immer so... Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh ja,
1: ich kenne das. Es
0: hat so geklebt war, ja, an meinen Zähnen. Ja, es ist auch immer so hart und das war eigentlich ja nur Zucker pur mit irgendwelchen Farben aber als, als Kind also ich war in der Grundschule finde es natürlich immer voll cool haben die immer voll die Show draus gemacht und irgendwelche Figuren daraus gemacht ja was gibt's was gab's denn noch ja an auch natürlich also Schnecken essen oh, aber ja. das meist nur nach
1: der Schule oder wenn du halt irgendwie Nachhilfeunterricht nachmittags geschwänzt hast. Und hast du dann auch deinen Eltern erzählt, dass du dann an Ock warst, also Schneckenessen warst? Weil eigentlich darfst du es ja nicht vor dem eigentlichen Essen Nee, nee, essen. die hat sich immer nur gewundert, warum ich dann keinen Hunger mehr
0: hatte. <lacht> an so, Ja, ja. Mama hat gekocht und dann kommst du nach Hause, hat eigentlich schon voll viel gegessen. und Musst dann trotzdem nochmal eine Reisschüssel essen. Ja, was, was war denn bei dir Na, das, was du am meisten vermisst oder was du
1: woran du dich erinnern kannst? Also, woran ich mich voll gut erinnern kann, war Hua Lang oder hua Lang tieren oh, Das ja. ist ja so, so Kartoffel, also eigentlich Süßkartoffel, ne? Also in Vietnam macht man ja Süßkartoffel, Püree, aber man man püriert das nicht so wie hier, sondern man schneidet es so in Sticks und mhm. und tut das dann zusammen mit, weiß ich, wie so Pfannkuchen, ne? Und dann äh, brät man das im, im Öl. Und das gibt es ja ganz oft, meistens vor der Schule. Und wenn man irgendwie gerade Schulschluss hat, dann geht man raus mit Freunden und das ist auch super günstig, weil ich nicht, vor 20 Jahren, 20, Jahren, genau, vor 20 Jahren, wo ich da auch noch 10 war, auch in der Grundschule, das hat das Ganze hat ja irgendwie 2.000, 3.000 Dong gekostet, das ist ja umgerechnet. So um 10 okay. Cent. Ja, stimmt. Eigentlich, eigentlich schon ja Ich hatte ja. jeden Tag nur 2000 Dong
0: als Taschengeld. ja Und wenn so, jetzt, keine Ahnung, Nam Cham, also
1: 500 Dong war schon damals so das Maximale, was du für einen Snack ausgeben darfst. Ja, Nam Cham Dong existiert aber eigentlich auch gar nicht. meine Also 500 Dong nee. gibt es ja gar nicht mehr, weil das ich. Ich, ich hatte sogar die 100 Dongs noch damals. Ah. 100
0: und 200 und 500.
1: Ja, ja, die musst du, falls du sie noch hast, behalten als Andecken. Das ist bestimmt nee. wert irgendwann. <lacht> hast alles ausgegeben, oder? Nee, nee, ich habe nur noch Schweizer Franken. Ja, okay. <lacht> nee, also nur für euch zur Übersetzung, die 500 Dong, ne? Das ist ja wirklich, um, ich glaube, umgerechnet. Sind das 2 vielleicht zwei, zwei oder fünf Cent? Also 27.000 Dong ist zurzeit ein Euro, ja, no, no. also das ist so 2 Cent. <lacht> ja. <lacht> ja. Wow. Weil
0: 2.000 Dong, also 3.000 Dong wären ja dann 10 Cent und dann ja. Ja. eine Null weniger. Kopfrechnen, Sehr war, genau, Kopfrechnen war auch <lacht>
1: das, was du in der Grundschule gelernt hast in Vietnam. Alle möglichen Tricks. Ja, ja. Hualang habe ich sehr, sehr gerne gegessen, Hualang Chien. Dann gibt es auch Hoi also mit, mit Mais dann. Mhm. Und äh, was ich auch gerne gegessen habe, weiß ich, du kennst es bestimmt, Li, das ist jetzt Gem Kennst du auch Gem Bao? Nee, das kenne ich nicht. Das ist ja dieses, was ja, ja super gehypt wird auch ja,
0: aus Korea und Taiwan. Das ist einfach nur ähm, geraspelt oder kleingemachtes Eis. Ah. Und wo du da halt verschiedene Toppings drauf hast. Das ist natürlich mehr fancy jetzt, wie man das jetzt kennt. Aber in vietnam damals war es halt wirklich nur geraspeltes Eis. Ja. Und drüber irgendwie so ein Sirup. <lacht> so ein Zuckersirup. Ja. <lacht>
1: Oder du machst Kondensmilch drauf. So um ja. Oh, Das habe ich geliebt. Das war wirklich ganz einfaches Eis mit so Kondensmilch drauf. Da hast du einfach mhm. die Kondensmilchschicht eigentlich weggeleckt. Und dann war es irgendwie nicht mehr süß.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir können noch viel länger übers Essen reden. Aber wir haben ja noch eigentlich andere Sachen. Also, was ich mit meinem Taschengeld auch immer gerne gemacht habe, außer dass für Essen ausgegeben, ist so für wirklich so doofe Sachen vom Kiosk. Irgendwelche Pancho mm. kek stickers Oh ja. Also von unserer Lieblingsserie damals. ja die Sickers oder oh mein ja also ja stimmt das ja, schon das wieder essen ja <lacht> oder kennst du die Dinger womit du so balance blasen ja kannst? voll so eine
1: so Gummimasse ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben würde ja eigentlich voll ungesund weil ich glaube das ist so irgendwas chemisches ne voll. Was du ja an so einem kleinen Strohhalm tust, also dieses Strohhalm, könnt ihr euch das vorstellen wie so, wie so klein wie so von so einem Lollipops. Und dann ja. äh, tut man an einem Ende sozusagen diese chemische Masse dann dahin und und dann pustet das man da durch. Das ist eigentlich dadurch. voll chemisch. Ja, weil ich habe dann irgendwie jedes Mal, wenn man in die falsche Richtung eingeatmet hat, also nicht ausatmen, <lacht> sondern einatmen, hatte ich dann auch erst mal voll dieses... Mhm. Dieser Geruch, ne? Ja. Genau, diesen Geschmack, der dann wirklich total chemisch ist. Aber dann konnte man daraus immer so coole Ballons machen. Und so so 3D, so 2 in 1 Ballons, hast du <lacht> <mal> gemacht. <lacht> ja, stimmt, die Wettbewerbe unter den Freunden dann, ne? Ja, mhm das stimmt. Genau, und irgendwann ärgert man sich, wenn man dann lange das nicht benutzt, also so lange, was heißt lange, ein, zwei Tage und dann wurde dann diese Masse einfach trocken und dann konnte man nicht so richtig daraus äh, Balance machen.
0: Ja, da auch schon mal die, die, diese Tuben einfach immer in meinen Taschen oder Schultaschen oder Jackentaschen vergessen. Und dann hast
1: du dieses Ding einfach überall kleben. Geil. Ja, nee, aber vielleicht zurück zu Gekek, auch für unsere Zuhörer. Kurze Erklärung, was es überhaupt ist. Das ist wirklich so die Serie, ich glaube, so aus den aus den Jahren... 1992, also um ja? die Zeit, wurde es produziert, ja. Aber 1992 sind wir erst geboren und ich habe das... Es wurde
0: produziert damals. Ah, okay. Oder 1996, kann auch sein. Dass, aber das war auf jeden Fall in den 90ern noch.
1: Ja, okay. Also auf jeden Fall werden wir danach eine Recherche für euch betreiben und vielleicht die richtige Info dann äh, rein posten, <lacht> wann denn die Produktion stattgefunden hat. Aber ist es ist auf jeden Fall auch richtig alt. <lacht> genau, also zumindest können wir uns noch dran erinnern. Das heißt, es war dann bestimmt schon mindestens Grundschule, wo ich das geschaut habe. Das ist ja eine chinesische oder taiwanesische Serie. Ja, eine Joint, also zwei von denen sind ja aus Taiwan und die anderen aus äh, ja, China, die Schauspieler. Und da ging es wirklich so um zwei Frauen und zwei Männer. Das sind ja Prinzessinnen und Prinzen. Also wir wollen auch nicht spoilern, vielleicht wollt ihr es ja auch selbst gucken. Mhm. Aber da geht es auch viel um deren Leben und ja, viel um das Leben in so einem Palast. Aber auch viel um Intrigen. Es geht ja sonst auch immer um, um Intrigen bei den ganzen äh, Seriendramen, die man ja aus Asien kennt. Und generell war es einfach, glaube ich, eine Kindheitserinnerung, weil man das immer wieder im Fernsehen gesehen hat. Es waren auch viele Folgen. Ich denke aber, das war auch aus
0: für mich meine erste weibliche Role Model, also ah. um, der war, sie war immer so richtig frech drauf, aber immer sehr herzlich und hat immer das gemacht, was sie für richtig gehalten hat und halt so immer gegen die Bösen quasi gekämpft
1: und ja, ich glaube, das die Unte war so für mich so meine, meine Heldin. Bei dir sind die Erinnerungen noch frischer, ne? weil du hattest ja auch immer wieder mal das mal geguckt. Tatsächlich habe ich wieder ins Leben geguckt, als ich Lee wieder getroffen habe, weil ich ja vorher wirklich niemanden getroffen habe, die Ponto Gek kennt. Ja, das war bei mir, bei mir bei dir mit Doremon, als du
0: da gesagt hast,
1: dass du Doremon
0: kennst. Das hast du, what?
1: Wer kennt der Doremon? Genau, da kann ich nachvollziehen mit Honcho Gaggag und Dio, und Dio die ja auch ein bisschen freche, weil es auch sehr witzig gemacht tatsächlich, also es ist teilweise witzig, aber auch sehr traurig, mhm. ne? also auch tragisch, ähm, ist sehr ja. zu empfehlen auf jeden Fall.
0: Ja, nur so schade, dass es, dass die Serie so schon so alt ist und das ja. damals mit den technologischen Bedingungen einfach nicht so gegeben war wie jetzt. Also es gibt die Serie auf YouTube, aber halt in sehr, sehr schlechte Videoqualität und halt nur mit Untertitel. Also ich mag eigentlich die Originalserie nur mit Untertitel, weil ich finde die Originalstimmen hören sich so viel besser an. Und der Grund, warum ich mir <lacht> die Serien auch nochmal angeschaut habe, war damals, weil ich Chinesisch ähm, lernen wollte. Ah. Und da konntest du gleichzeitig die Stimmen hören, die Zeichen lesen und die Übersetzung dazu auch lesen. Und dafür war wow. die Serie perfekt.
1: Ja, das glaube ich. Ja, vielleicht muss man noch dazu erwähnen, für die, die es nicht kennen, zu der Zeit hat man ja solche Serien noch mit eine Synchronstimme drauf gehört, also mit einer vietnamesischen Synchronstimme, aber das ist nicht so, wie man eine, es hier kennt. Mit einer Stimme. Genau, mit einer Stimme, das heißt Mann und Frau war dann immer mit der gleichen Stimme synchronisiert. Und wenn der Hund bellt. Genau, wenn der Hund und man hatte zu der gleichen Zeit gleichzeitig auch die Originalstimme gehört. Aber also man muss sich das so vorstellen, als wäre eine andere Stimme draufgelegt, die synchronisiert ist. Und die eigentliche Stimme wurde einfach nur ein bisschen leiser gemacht. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: so sind wir aufgewachsen. Oh ja, und ich bin auch noch aufgewachsen, als es noch keine DVDs gab, sondern dass man sich die genau. Kassetten ausgeliehen hatte.
1: Oh ja, oh ja. Also, ich erinnere mich auf jeden Fall, also, wo meine Eltern mich dann abgeholt haben äh, von der Schule. Und dann sind wir bei diesem Kassettenladen immer vorbeigefahren mm. und haben uns dann irgendwie ein, zwei Tom und Jerry. Kassetten mhm. ausgeliehen, dann sind wir nach Hause gekommen, hatten dann noch so einen riesigen, also so einen, also riesigen Fernseher im Sinne von, das war so eine Kiste, das war halt nicht groß von der Breite <lacht> oder Screenweite, ja, es war einfach nur weite in der, in die Tiefe. <lacht> und dann hatte sie echt lange gebraucht, hat irgendwie ständig versucht, den Dreck aus diesen Videokassetten dann rauszupusten, um dann irgendwann das zum Laufen zu bringen, dass ich irgendwie zehn Minuten Tom und Jerry gucken konnte. Was bei dir dann auch so? Was hast du denn auf Kassetten geschaut? Das heißt, bei uns war das, also ich hatte auch so
0: Netflix und Chill, so wie das jetzt heute ist, war früher halt so Kassettenladen gehen, Kassetten ausleihen. Und dann haben wir uns auch mal so noch so einen schönen Snack geholt, auch mit meinen Eltern und meiner Schwester, dann heißt so ein so dieser vietnamesische Pudding. Oh ja. Ja, und dann halt, dass du dann die Kassetten sich anschaust Ich glaube, wir haben verschiedene Filme auch. So viele Horrorfilme teilweise, so, so Sackriff, Eicap und so. Was? Und so.
1: Das gucken deine Eltern mit dir? <lacht>
0: ja. Und aber du musstest auch noch die Kassetten immer auch manuell vorschubstuhlen. Äh, <lacht> ja, Kennst du das <lacht>
1: Stimmt, das hatte sie ja. auch gemacht. Also bei uns gab es kein Ding zum Vorspulen, sondern die hatten es mit einem Stift gemacht. Hatte meine Mama dann irgendwie, äh, mit so einem Stift hatte sie dann versucht, diese Rille zu treffen, hat dann immer im Außen das immer gedreht. Ja,
0: das sind eigentlich so, kann man sich vorstellen, wie so Zahnräder, so in der Negativform. Und dann gibt es so ein Tool dafür, was du da reinstecken kannst und dann kannst du da genau. einfach an dem Hebel
1: drehen. Ja, das war unsere Kindheit, ja. Aber ähm, vorhin hattest du ja über deinen Kindheitsheld oder hier von Hanjo Jo ne ähm, hast ja gesehen, dass deine erste Heldin mit Dio ähm, In Meine Role Model. Oh, dein Role Model. <lacht> weißt du, wer mein Role Model war? Tôn <lacht> Ngộ <lacht> Ja gut, dass du nicht so haarig geworden bist. <lacht> Also dazu muss man auch noch mal erwähnen, dass wir beide ja im Jahre äh, 92, und zwar das ist auch äh, laut dem chinesischen Sternzeichen ja auch ein Affenjahr. Und zufälligerweise mag ich auch ganz gerne Affen. Und genau, Don Gokong ist ja auch eine Serie, ich glaube auch eine chinesische Serie, die ist auf jeden Fall chinesisch. Da geht's halt um den einen, oh wie kann man ihn nennen? Mönch, der nach der Erleuchtung gesucht hat. Genau, und er ist auch recht leicht naiv, aber auch sehr leichtgläubig und aber auch sehr gutmütig. Und er wird dann sozusagen von drei Leuten begleitet. Drei, also eigentlich sind das ja Devils, also Teufel, die da irgendwie, oder
0: böse Wesen gewesen, die dazu bestraft wurden, ja. ihn zu
1: begleiten. Also einer ähm, hat die Form von einem Schwein. Mhm. Genau. Dann äh, gibt es den anderen. Der hat, glaube ich, einen ganz normalen Sadang. Menschengestalt. Katang. Und dann gibt Er <lacht> 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 heißt, hieß er so? Also Satang. Ja, ich glaube ja. ja, aber der hatte ja auch so komische
0: Hörner und Behaarung ja. und so. Ja,
1: genau. Also, er, ist auf, er sah auf jeden Fall auch sehr stark aus. Also, der hat auch einen großen Bauch, aber nicht so groß wie, wie, wie Chubazoi. <lacht> und dann gibt es den Raum der so ein bisschen frech, oder nicht bisschen, der ist recht frech eigentlich und der tut immer das, was er möchte, hat aber eigentlich am meisten von den dreien, glaube ich, so die die Zaubereien oder die konnten, also die haben alle so ihre Fähigkeiten, die sie dann immer nutzen konnten in bestimmten Situationen. Und Dono Hong hat immer Sachen getan, die er eigentlich nicht tun sollte und der Mensch ja, war dann in vielen Situationen nicht so zufrieden mit ihm. Aber ich fand, ich konnte mich so ein bisschen wiederfinden bei ihm, weil ich fand, dass man ja auch sich so ein bisschen durchsetzen muss. Und ja, und wenn man halt in Vietnam aufgewachsen ist, unter der vietnamesischen Erziehung, dann wird einem ja viel gesagt, man muss ja immer den älteren Leuten, äh, Verwandten äh, immer gehorchen, respektvoll sein, was ja auch sehr gute Eigenschaften sind, aber man wird ja meistens aus meiner Sicht so ein bisschen leicht unterdrückt. Ja, sehr einseitig, also genau. sehr
0: einseitiger Respekt.
1: Man wird nicht so ganz geschätzt, dass man auch seinen eigenen Kopf hat und so war es auch bei irgendwie bei Dongo Hong. <lacht> Und es mhm. lief dann auch immer um 18 Uhr, wo du ja auch schon zu Hause bist, wenn du keinen Nach Nachhilfeunterricht hattest und dann, ja, essen und dabei Fernsehen gucken. <lacht> Apropos Nachhilfeunterricht, so die Hauptthemen, ne? Das war auch bei dir Programm, oder? Ja.
0: Schule. Oh ja. Und Die, die Hauptthemen, ja. Das, das kennt man hier ja gar nicht, ne? Dass du in den Sommerferien <lacht> nochmal, eigentlich was du extra nochmal in Nachhilfeunterricht oder Sommerschule gesteckt, damit du schon mal das Programm von der Stufe vorlernst, damit du ja in der Stufe dann gute Noten erhältst. Das ist so ja,
1: bescheuert. ganz verrückt. Also wenn du am Vormittag Unterricht hattest, hast du dann auch bei deiner Lehrerin Mittagsschlaf gemacht und hat auch gegessen und dann Nachmittag gleich bei ihr geblieben, um dann auch Nachhilfe zu bekommen. Nee? Nee, nee. <lacht> also war es bei mir, weil wir sind dann direkt von der Schule straight wirklich zu ihr nach Hause gegangen. Ähm, und dann hatte ihr Mann dann schon gekocht, ne? Wir hatten ja dann gegessen. Oh, ich kann mich so gut noch dran erinnern, dass er teilweise so fettig gekocht hat, weil ich ja nicht gewohnt war, irgendwie so also so so, so so Titron, immer so viel mit Gomme, so viel ja. Fett. Ja. Ähm, was ja auch gut geschmeckt hat, aber trotzdem. <lacht> und dann direkt nach dem Essen schlafen gehen und dann so gegen zwei musst du aufstehen und dann ja lernen bis um fünf nee bei uns war es also ich bin immer mittags nach Hause gefahren zum Essen und dann wieder nachmittags
0: ab in die Schule oder teilweise dann halt ab ins äh, Nachhilfeunterricht von von der Klassenlehrerin damit du die Klassenarbeitsthemen ja vordiktiert bekommst und auch weißt <lacht> was dran kommt stimmt ja nur die die halt bei ihr Nachhilfe nehmen wissen dann was dran kommt das so war
1: es gewesen, ja. Und das war bei dir wahrscheinlich auch so, du wann ein, ne? Also Mathe, Vietnamesisch, Englisch waren ja auch so die wichtigsten Kurse, oder? Also wir hatten doch, wir hatten viel, wir hatten alles. Wir hatten
0: sogar Biologie, Politik, Geschichte. Ich war in einem, es gibt ja also Le Türen, so Leute, ah, ja. wie heißt das so, wie, wie hier im Abi hast du ja auch deine Leistungskurse. Das fängt halt bei uns schon in der sechsten Klasse an. Also in der Grundschule gibt es halt keine Leistungskurse in dem Sinne. Aber ab der erweiterten führenden Schule, also ab der sechsten Klasse, musste ich dann halt wählen zwischen Chunwan oder Doan, also entweder Mathe-Leistungskurs oder Vietnamesisch Leistungskurs. Ja, das war in der sechsten Klasse. Wie war es
1: denn bei dir? Boah, ich kann mich nicht dran erinnern. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass bei mir Mathe ganz groß geschrieben war weil meine Mama ja Lehrerin ist und Mathe ist immer gut. <lacht> irgendwie, ja. Irgendwie, ja. Aber auf der gleichen Zeit war ich irgendwie auf ein paar so vietnamesisch Wettbewerben, also die Tiwan. Mhm. Ne? Die
0: Tiwan, ja.
1: Aber das war auch ganz kurz, weil genau nach der sechsten Klasse bin ich ja dann auch gegangen. Das war bei dir ja dann auch so, oder? Oder hast? Ich du hatte auch die Tiwan in der sechsten Klasse. Ja. ja, hatte
0: auch <lacht> Vietnamesisch. Also bei mir war zwischen ob Mathe oder äh, Vietnamesisch. aber
1: ich, glaube ich ja Vietnamesisch. Ich là, tuy học sinh giỏi cấp huyện, Ne? Ja, ja. Also, oh, wie übersetzt man das? Ich finde, das ist auch sehr, sehr interessant, weil man sagt ja immer Hauxing Soi, ne? also so exzellente Schüler. Ja, es ist so wie hier kennst du Mathe-Olympiade noch. Ja, das ist stimmt. Bei euch auch Ja, habe ich auch ja. gemacht. Aber ich glaube, hier bei der Mathe-Olympiade, da nimmst du ja trotzdem irgendwie alle mit, aber in Vietnam wird das so groß geschrieben, so die, die da mitmachen, sind exzellent oder so. Mm. Aber ich glaube, so zu so der Schule, da werden wir auf jeden Fall noch mal eine Folge machen, weil da gibt es wirklich viele Sachen, die man hier, glaube ich, gar nicht so kennt. Ja. Und das geht auch so ein bisschen unsere Kultur wieder. Also, ja, und wir haben einfach auch so viele Vergleiche, also Direktvergleiche
0: Vergleiche ne, zwischen ja. der, der Schule in Vietnam und der Schule hier, ja. Ja, das wird eine
1: lange Folge, eine eigene Folge auf jeden Fall werden. Du erinnerst dich ja auch, also, oder wir haben auch kurz auch gesprochen über Doraemon, ne? Das war auch eine andere Quelle, wo mein ganzes Taschengeld
0: hingegangen ist. Also, so die tenshi Mangas ausleihen. Die ja. also, waren mir immer zu geizig, mir eigene zu kaufen. Ja, die war immer voll teuer. Also, so eine Manga hat immer so 6000 Dong gekostet. Hm. Oder 18.000, teilweise ist einmal. immer... Was? So gestiegen. teuer? Ja, mittlerweile sind die echt teuer. Ja, ähm, okay. Aber halt ausleihen konnte ich mir leicht. <lacht> <lacht> ja, da war immer Doremon und um, Detektiv Conan. Ah, du hattest Detective Conan noch
1: ge gelesen. Mhm. Ja.
0: And, uh, und uh, Rama, Rama Einhalb, ein kennst du das noch? Du? Mm -mm.
1: Nee, das habe ich tatsächlich gar nicht gelesen. Ich, bei das mir war es wirklich Dodemon. Also, Dodemon ist tatsächlich echt. Also, das ist ja hier eine ähm, Katze, die ist ja eine Maschine eigentlich, oder? Die ist ja, ich weiß gar nicht, ob die Roboter. Robert oder Roboter Roboterkatze. Aus, Aber die ja. liebt Bengsan, ähm, so dieser Doyaki-Kuchen, <lacht> <lacht> was ja wie so ein Pfannkuchen ist, wo ich mich immer gefragt habe, schon als Kind, obwohl sie. Roboterkatze ist oder war oder ist immer noch. Wie verdaut sie das? <lacht> ja, wie, wie verdaut sie das genau? Und sie ist dann immer, dann gibt es immer so Sachen, wo sie dann auch so richtig satt da sitzt, ne? Und,
0: ja. ja, das ist aber eher so aus der menschlichen Sicht erzählt, ja, darf man dann genau. nicht so rational denken. Aber ich meine, das Ganze, die ganze Serie beruht ja auf irgendwelche Zaubereien und Fantasien, was das ja, ja auch cool macht, ähm, weil das ja eben so, so Fantasie Tools und Zaubertools gibt, wo du dir halt denkst, so, boah, wäre echt geil, wenn es das im echten Leben gibt. Also sowas wie die, äh, die Zeitmaschine, also ist halt ist standard, aber auch sowas wie die die Zaubertür, wo du einfach die Tür aufmachen kannst und an einem Ort sein kann, wo du möchtest. Oh, das das ist das immer, Tool,
1: was ich... Ja. Yeah.
0: <lacht> yeah, I know. <lacht> I feel you. Ja. <lacht> yeah. Was mich am meisten beeindruckt hat von den ganzen Tools, war das Toastbrot, wo Nobita, also der andere, die andere Figur in dem Manga, die so ein bisschen verpeilt und
1: super verpeilt, äh, ja,
0: super verpeilt ist und da auf die Hilfe von, von diesem Roboter-Katze ähm, angewiesen ist, dass er immer so coole Tools hat, um ihn aus der Patsche rauszuhelfen. Auf jeden Fall einmal hat er irgendwie voll verpeilt, dass er in der Klassenarbeit morgen schreibt. <lacht> und dann so scheiße, ich muss das alles auswendig lernen. Und dann holt er dann so eine Toasttüte aus seiner Zaubertasche und sagt so, ja, das legst du einfach auf die Buchseite und dann isst du das und dann kennst du das alles auswendig. Und das war nicht mal so cool. Ja, stimmt. Und dann, der hat also es ist ja über die Geschichte immer so, dass du am Ende, ja, dass irgendwie so ein Turning Point kommt, dass es dann doch nicht so passiert, wie, wie Nobita das geplant hatte, weil der hatte dann nämlich so viel davon gegessen am Nacht davor und musste am nächsten Morgen voll auf Klo. <lacht> und danach war alles wieder weg.
1: <lacht> ja, aber ich muss sagen, Dolemon hat echt eine ähm, schöne Art, so bestimmte Sachen zu verpacken die ja eigentlich auch so Lebenslektionen sind. Weil generell dieser Figur Nobida, gut, die ist ja auch wirklich in der Serie so als eine richtig tollpatschige Person dargestellt, die ja auch immer sich in irgendw irgendwelchen Problemen befindet, egal was er tut. Und dann hat er diesen Roboter als Freund, der ihm ja wirklich hilft. Aber man merkt ja auch bei all diesen Tools, die ja auch der Roboter zur Verfügung stellt, dass es immer nur eine begrenzte Zeit gibt und dass es halt auch immer nur für, also das ist, das Held hat nicht für immer und das hat immer Nebenwirkungen. Das heißt, mhm. du kannst auch nicht immer alles, was, was du möchtest, ja haben, sondern du musst es dir auch schon verdienen. was Woran ich mich auch erinnern kann, war zum Beispiel dieses eine Hotel, wo wo er ja erstmal Streit hatte, also Nobita Streit hatte mit seiner Familie und dann möchte er unbedingt ausziehen. Das Also so fühlen ja auch, sich ja auch viele Kinder, ne? also nach dem Streit mit seinen Eltern und man sagt, oh, ich will jetzt weg und ich will jetzt mein eigenes Leben führen und dabei war man erst zehn oder so. Und <lacht> <lacht> und Donaemon natürlich so gutmütig und zieht da so eine Bohne raus aus seiner Tasche, wo der, er sagt, ja, wenn du jetzt die Bohne in den Boden steckst, dann kriegst du dein eigenes Hotel unten in der Erde. Bäumen, ne? ja. Genau, und dann hat er natürlich alle seine Freunde eingeladen und haben, sind dann darunter eingezogen, hatten ihr eigenes Leben und hatten auch voll viel Spaß. Ne? Und dann ist denn aufgefallen am nächsten Tag, dass es weg war und dann ist ja auch Dodemon eingefallen, dass das Ganze ja auch nur 24 Stunden gültig ist. Und das fand ich halt schon ganz cool, weil, ähm, also auch wenn man als Kind es so nicht direkt mitbekommen hat, aber so, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dann denke ich, das ist halt schon eine gute Lektion, weil sonst würde man ja immer so träumen und denken, oh, ich werde auch gern so wie Nobita, ne? der dann halt so mhm. eine Katze hat. Ja, ja, und dann so irgendwie so, Eli, so nicht so also
0: unselbstständig werden. Also, ich finde es auch, so wie du schon sagtest, es gibt am Ende der Geschichte immer eine irgendeine Lesson learned daraus. Aber sehr witzig verpackt, dass du als Kind und auch sehr einfach, dass du das irgendwie für dich wahrnimmst und auch verstehen kannst und trotzdem Spaß dabei hast, diese Geschichten zu lesen. Ich finde auch, die das regt so die Fantasie an. Es gibt so viele Sachen. Ja. Ach, die, 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 was er, was wir tun, ist, es immer gibt so eine Lampe, um dich zu verkleinern.
1: Und dann gibt es wieder eine Lampe, um dich zu vergrößern. Das ist so, ja. Ach, ja, das ist schon ganz schon ganz cool auf jeden Fall. Und eine Sache, die ich auch gerne mache als Kind, ist, nee, sei. mhm. Seil springen. Ach, das hört sich auf Deutsch aber nicht so ganz das an wie. Das ist nicht Seil
0: springen, das ist.
1: Sei hüpfen. gummi
0: ja. Ja, so Gummi-Twist. Kann man so nennen?
1: Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hüpfen wir rum. wir wir
0: <lacht> Aber nicht einfach so, sondern es gibt halt eine gewisse Reihenfolge, wie du was machen sollst.
1: Das stimmt.
0: Und du musst halt genau diese Reihenfolge an Bewegungen ausführen. Und dann geht es dann halt zum nächsten Level. Also muss halt bestimmte Levels im Team. Das fand ich, glaube ich, auch an dem mm. Spiel immer so cool, dass du immer in, in zwei Teams aufgeteilt warst. Und wenn du dieses Level, sag ich mal, verkackt hast, weil du diese Folge irgendwo hängen geblieben bist, dann musst du nämlich das Gummi sei halten und da ist das andere Team dran. Und ich finde an dem Spiel halt dieser Level-Gedanke, dass es immer schwieriger wird, halt immer cool, und dass du halt immer fürs Team mitspielst. Das heißt, wenn eine von Team verkackt, kann der andere hergehen und einfach das Doppelte an dieser Folge machen, um den
1: anderen zu retten. Ja, das war auch ganz cool. Und das Seil, was man ja dazu benutzt, ne, dazu muss man auch noch sagen, dass du ja auch ganz viele Gummis hast, die du ja miteinander verbindest, zu einem großen Seil, äh, zu einem langen Seil. Und deswegen ist es auch recht belastbar. Und dann mhm. gibt es auch so Challenges, wie zum Beispiel, du springst zwischen den Seilen, ohne die Seile zu berühren. Ja. Aber ich war eigentlich nie gut drin, muss ich sagen. Also viele waren echt gut und die sind so, ge so schnell gesprungen, dass ich teilweise sei nicht gesehen habe
0: ja ich war mal richtig gut drin aber ja, lacht, lacht, ja. ich hatte immer auch dann gibt es ja eine stufe wo es ja immer höher geht also es fängt sehr tief an und geht es immer höher und dann gibt es ja eine ah. stufe wo die zwei die an den enden sei enden stehen dass du ihre arme hochhalten ja, ja. und da musst du irgendwie versuchen da dran zu kommen und da musst du ja ein, ein Rad machen und nicht nur ein Rad, sondern ich hatte auch teilweise die Flipflops mir an die Füße gesteckt, <lacht> um meine Beine äh, synthetisch zu verlängern, <lacht> um dran zu kommen. Also was man alles sich da einfallen lassen hat und ich konnte das tags und nachts spielen, also immer irgendwo mittags, wenn andere ja nach Hause fahren <lacht> und dann in der Mittagssitze Immer, nee, ich immer gespielt,
1: ich habe mir mega Ärger dafür bekommen. Ich so, ja, was denkst du denn? Bist du schon wieder mega schwarz geworden? <lacht> 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 so der Anteil und vor allem immer ja. mit den Flipflops, ne? Also, wenn man so denkt, in Vietnam, du ziehst ja nicht so dieser guten äh, irgendwie Schuhe an oder so, sondern du hast wirklich diese Flipflops, weil es so heiß ist und damit... Hat man ja auch irgendwie alles mögliche gemacht, unter anderem auch Seilhüpfen oder was du da gesagt hast vorhin <lacht> gemacht. Oh, ich weiß auch, wo ich dann auch immer äh, mit diesen Flipflops auch hingefallen bin. <lacht> und das, es tut echt weh, weil wenn es heiß ist und dann auch auf diesen Asphalt und dann auch noch während Seilspringen, äh, das war also meine Knie haben echt viele Narben. Weil ich weiß auch noch, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, das Erste, was natürlich die Eltern gesagt haben, oh, was hast du denn schon wieder angestellt, ne? Und dann kam dann mein Vater meistens mit so, ähm, Ossisa. Ossisa, wollte
0: ich gerade sagen. Das war ja der Horror. Das
1: war ja schlimmer als die aufgerissene Knie. Ja, ich glaube, das ist einfach nur hochprozentig Alkohol, oder?
0: Nee, das ist Wasserstoffdioxid.
1: Ah, zum okay Wunde
0: reinigen. Das nimmt man ja. hier teilweise auch. Also auch wenn du dir ein Piercing stechen lässt, habe ich auch schon mal bekommen, dass du, halt, dass du
1: halt regelmäßig dann von außen die Wunde einfach reinigst. Genau, und wenn du das dann auf die Wunde tust, was ja die Eltern sonst immer tun und du musst wirklich diesen Schmerz aushalten, dann fängst du ja an so sieh, so so, so 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 ein bisschen, oh. <lacht> so, so einen weißen Schaum, den du dann draus bekommst und was dann immer erklärt wird, ja, je dreckiger das ist, desto mehr schaumt es. Ja, Mann. <lacht> Ja. und dann habe ich gesagt, ja, Täti, te Mann, Tee und dann hat die immer gesagt, dass das so viel geschaumt hat, aber ich glaube, es, es schäumt einfach immer. Ja,
0: weil es einfach eine offene Wunde ist. Ich glaube auch nicht wirklich, dass es, dass es der Wundheilung da Also ich glaube, hier sagt man, dass dann die Wunde, man darf es nicht auf wirklich offene Wunde auftragen. So drumherum. Also, aber ja. I'm lauter Doktor, ich bin kein Arzt, keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber jedenfalls, genau, hat man das bekommen. Was, da habe ich auch noch eine lustige Story. ja Ich hatte nämlich auch immer aufgerissene Knie gehabt von so Isai mhm. oder halt spielen oder Lilong und so. Also alles mögliche an Spielen war, war ich immer dabei. Und dann halt immer aufgeschürfte Knie nach Hause. Aber das war nicht das Schlimme, sondern dass du dann nochmal Ärger kriegst. <lacht> also ich habe nochmal Ärger, genau. in die kriege von meinen ich Eltern nochmal so, haue extra drauf, wo ich denke, dass du mehr weh als die Knie. Dass ich das immer versucht habe zu verstecken und meine Mama hat mir immer erzählt, dass es so lustig war, dass ich irgendwann wirklich nach Hause gekommen bin und die Hose hing so halb ich also von <lacht> halt so Shorts. Und habe haben wir so versucht, die so richtig tief zu ziehen, um die Knie zu verstecken. Dass ich die einfach nur halb offen damit der Hose da so rumgelaufen bin. Und die da so richtig lachen musste, dass ich mir irgendwie gedacht habe, ich könnte dir da was vormachen. Und die so, ja,
1: was ist denn los? Und ich so, nix, nix. Ey, und dann tut's mega weh. Ja. Oh, ja, das ist ja aber, glaube ich, echt auch nochmal so eine kulturelle Sache. Also ne? hier in Deutschland würde, würden ja die Eltern auf einen zukommen. Ich meine, es ist natürlich nicht bei allen so, aber so äh, schon oft, dass dann so, oh, du Arme, ja, was kann ich tun? ne? Und in, in Vietnam ist es immer deine Schuld, egal was passiert. <lacht> aber hast du früher auch als Kind oft so zu den Nachbarn ge ge gelaufen und hab, und hast dann irgendwie auf Bäumen Früchte geklaut, weil das habe ich ganz gerne gemacht. <lacht> auch wenn jedes Haus in Vietnam gefühlt Hunde hat, so Wachhunde, vor die man eigentlich Angst haben sollte. Und mhm. ich kann gar nicht zählen, wie oft mich denn ein Hund schon angegriffen hat und ich jedes Mal immer wieder Was? den gleichen Fehler begehe. Ja, es ist wirklich krass. Also da können meine Eltern auch echt ein Lied davon singen. Ich habe gerne immer so auf Bäumen geklettert und besonders auf Bäumen, wo halt viele Früchte sind, ne? Geoi, also Guave habe ich ganz mhm. gerne gegessen oder Geisoy, also Mangobäume und besonders so Mangos, die halt auch unreif sind, weil die schmecken ja am geilsten, weil die ja noch ein bisschen säuerlich sind und dann dippst du das ja in so ein Salz mit ähm, Chili-Pulver und, ja, und jedes Mal... Fangen natürlich an, die Hunde zu bellen und dann fängst du an, rum rauszurennen. Und natürlich in Vietnam sind ja alle Türen auch offen, da laufen die Hunde ja auch raus. Und oft sind auch Hunde schon auf mich gesprungen. Die tun eigentlich nichts. Also die das ist ja nur, weil du sie ja provozierst, was ich ja auch teilweise gemacht habe. Und dann haben die ja so leicht äh, so, so nicht dich gebissen, sondern so leicht an deinen Arm so geknabbert. Und dann, sind natürlich auch teilweise so scharfe Zähne, die dann auch so richtig so <lacht> in deinen Arm reingekommen ist und dann irgendwie auf einmal kam so das Fleisch. Bist du crazy, woman? <lacht> ja. Also ich kann dir da noch die Namen zeigen. Tatsächlich habe ich da so ein paar Namen, die von Hundenbissen kamen. Oh, wow. Also ich glaube, das ist der Unterschied
0: zwischen uns beiden, weil ich da doch sehr städtlich aufgewachsen bin. Ja. Und da gibt also ich kann mich nicht aktiv an irgendwelche Obstbäume erinnern, außer Gengar. Also oh, Ich ja. weiß gar nicht, was der no deutsche Name dafür ist. Das ist so kleine, recht weiche Früchte mit Mini-Kernen. So vielleicht vergleichbar mit so Heidelbeer, Blaubeer. Mm. Aber bei weitem nicht so lecker, glaube ich. Ja. Also damals als Kind war es natürlich mega geil. Ich erinnere mich, als ich dann nochmal nach Vietnam wieder zurückgekommen bin, irgendwann und dann ein KTMK hatte, das das probiert habe und dachte mir, super, irgendwie <lacht> ist das mega eklig. <lacht> ähm, ja. Oder halt Gezoy, Ge ein so. Ja. Ja, ähm, wie heißt das? Ja. Wie ist der deutsche Name? Das es gar nicht hier. Ja,
1: also das sieht aus wie so eine Glocke, ne? Ja. Aber kleine ja. Glocken. So, genau. Aber so, so, so in Rosa, so Baby Rosa. Ja. Und super ja. knackig. Ja, also falls irgendjemand von euch weiß, wie das heißt. Genau. Dann könnt ihr gerne teilen. Weil als du Geqing-ga gesagt hast, habe ich tatsächlich die ganze Zeit an geqing gedacht. Weil es gibt ja auch gua oder ja. geqing -Ge ne? weil du meintest, das ist klein und dachte, ah nee, sie meint ja wirklich geqing weil dieses geqing ist ja, also übersetzt ist es so wie... Hühnereier. Das, ja, das sieht ja
0: aber auch echt so aus. Und ja. von der Konsistenz ist es wie so ein Gelb. Das, äh, der gelbe Part
1: gelb. vom Ei. Genau. Und auch super süß. Und,
0: ja, und, und das andere sieht wirklich aus wie halt Dung ähm, ist halt Fischeier. Also, genau. das sieht da in wirklich aus wie Fischeier. Ja. So, da kommen daher die Namen. Also, die Vietnamesen sind mal sehr sehr bildlich. Also, das ja. ist mir an der vietnamesischen Sprache aufgefallen. Das ist immer sehr metaphorisch. Es gibt alles alles so eine Redewendung oder irgendwie so ein Vergleich <lacht> oder so. Was wirklich meine Kindheit sehr, sehr geprägt hatte, ist, ich erinnere mich an die Mittage mit meiner Cousine, wo ja Eltern immer sagen: Ja, halt, geh Mittagsschlaf machen und so, ne, die und so. Und wir uns eigentlich die ganze Zeit nur darauf gefreut haben, dass alle Erwachsenen letztendlich schlafen gehen und wir dann <lacht> alleine durch die Straßen ziehen dürfen. Und ähm, was wir <lacht> gemacht haben, wir haben da immer Feuer gemacht, also halt irgendwie so Blätter gesammelt. Heimlich oder irgendwelche alte Schulhefte <lacht> angezündet. Ja. Aber halt nicht so in dem großen Rahmen, halt so. So ein so halt, so, als ob du das zu viel <lacht> kochen würdest. So also richtig auf Erwachsene tun. Und wir hatten ja das Problem, wir, haben ja, wir durften ja keine richtigen Töpfe verwenden. Und dann haben wir dann mal die äh, Umbau zum Reis abfüllen. Also es ah. sind eigentlich so, so leere. Kondensmilch, Schachtel, so ja, ja, ja. Und die ja. haben wir immer geklaut von zu Hause. Und dann halt irgendwelche Sachen da reingefügt, auch ein bisschen Reis geklaut und so, irgendwie Blätter, verschiedene Sorten von Blättern untergemischt und halt dann wirklich gekocht mit dem Wasser oder mit dem Feuer, was wir selber gemacht haben. Wir waren immer mega stolz drauf, diesem Feuer. Und wenn ich, ja. dachte, ich denke, das ist echt total bescheu, ist mittags bei 40 Grad irgendwo Feuer <lacht> zu machen. Aber wir haben uns immer wirklich wie die Könige gefühlt. Und dann <lacht> immer dieses Essen. Dann den Hunden von Nachbarn <lacht> präsentiert. <lacht> und die immer dazu gezwungen, das zu essen. Und die haben wir immer mal so Jaulend davon weggelaufen.
1: <lacht> Tatsächlich haben wir sowas auch gemacht. Alles Mögliche dann auch irgendwie so ein Jadgor also irgend so ein Gras genommen und das einfach reingetan, als würden wir kochen gerade. Und das, ja, auch, das so zu blubbern. Gemüse
0: zu <lacht> <lacht>
1: Ja, Genau. Aber ähm, auch, auch, auch dazu, also mittags habe ich auch gern geschwänzt, früher als Kind und ähm, was wir dann auch gemacht haben, wir sind dann auch noch durch die Reisfelder gelaufen und dann auf diesen Reisfeldern gab es ja dann auch immer dieser diese diese ja. so weißt du, diese mhm, oh, ich die weiß so
0: nicht. Ähm, springen, wenn du es ins Wasser reinschmeißt.
1: Genau, oder, oder weil es im Sommer, deine Hände so, also meine Hände waren richtig schwitzig und immer richtig richtig feucht schon und dann hattest du die gesammelt und dann auf einmal hörst du so, wie deine Hand fängt an, so richtig tak, 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 tak. Und ich so, oh nein, die fangen an schon so richtig zu so springen, weil deine Hände so sch schwitzig sind. Das waren unsere Art von Böller. Genau. <lacht> Eigentlich
0: voll naturfreundlich, ne? Also ja. sehr sustainable. Ja.
1: Aber auch sehr lang gelaunt ne weil ich bin ja damit auch richtig viel dann nach Hause gekommen hat das alles in eine, in eine Schüssel gemacht und dann fing es die ganze Zeit an so da ist es so gesprungen und meine Mama immer so oh Gott Reimer nickte. ja weißt du apropos nicht also nicht heißt ähm, so
0: ähm, verspielt frech, ne? frech ja ich, ja aktiv also jugendhaft kann man das eigentlich also das wird sehr verbunden mit Jungs und Mädchen dürfen nicht neg sein sondern halt lieb und brav und immer schön und so aber das war ich <lacht> auch nicht ich hatte ähm, also wo du das also hast, kannst du auch noch Haarkettler ähm, <lacht> heißt das
1: auch ja das ist doch Gänseblümchen oder
0: ja ich weiß nicht ob das die gleiche Art doch, ist wie Gänseblümchen auf jeden Fall haben sie so Blüten, wenn sie noch nicht geblüht sind, sind sie so leicht, dornig und klebrig. <lacht> und okay. wir haben die immer gepflückt, haben uns einen Straßenrand gesetzt, also meine Cousine und ich.
1: Oh ja, ich äh, weiß.
0: <lacht> <lacht> und haben irgendwelchen Leuten, die mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind, dann die Blumen an den Rücken geworfen. <lacht> und es ist sofort geklebt.
1: <lacht> ja, <lacht> Oh ja, Mann, ich kann mich da dran erinnern. Es gibt auch Menschen, die aber so, ähm, so, so, so Sachen angezogen aus so Material, wo das Ding dann nicht haften geblieben ist. Und da hat man sich voll mhm. geärgert, wenn es nicht dran geklebt hat. Da habe ich dir immer in den Kopf geworfen. <lacht> ja, an den Haaren klebt es immer. <lacht> oh, ja, das war auch, das haben wir auch echt gerne gemacht. Und gleich dazu, was man ja auch gerne tut, wenn es ein bisschen weniger warm ist. Ne? Also, jetzt haben wir darüber gesprochen, was man so eigentlich so mittags tut, so irgendwie 40 Grad richtig ähm, feucht und auch tropisches Wetter. Aber irgendwie war es so, so diese Momente, die man trotzdem genossen hat, weil man halt einfach Erwachsene nicht um sich hat, die dann immer ein was gesagt ja. haben, was man tun sollte. Ja. Und. Am Nachmittag, so gegen 18 Uhr, würde ich sagen, 17, 18 Uhr, wo die Sonne ja so langsam untergeht, aber zu so den Temperaturen auch ein bisschen angenehmer wurden, da haben wir immer so Tasio, also Drachenfliegen gemacht. Das gab
0: es bei uns auch nicht. Das ist nur auf dem Land. Da hatte man noch genug Platz.
1: Ja, genau. Wie du schon sagst, wir, bei uns gab es ja natürlich auch Reisfelder und du bist ja auch durch das gesamte Reisfeld ja auch gelaufen und wurdest immer richtig viel von Mücken auch irgendwie attackiert, weil auf, auf Reisfelder gab es ja auch immer sehr viel Mücken und die kommen ja auch voll gerne, wenn es halt ein bisschen dämmerig wird. Genau, das haben wir auch gerne gemacht, aber man hier, ich glaube, so mit Drachenfliegen kennt man das ja hier, so vorgefertigte Drachen, ne? Und in Vietnam, er sitzt ja meistens mit deinem Papa oder Mama und <lacht> fängt erstmal an <lacht> Plastiktüten zu nehmen. <lacht> Irgendwann hat mein Papa aber so richtig innovativ, hat er dann auch irgendwie richtige Blätter genommen und hat dann versucht irgendwelche Konstruktionen zu machen. Und viel oder oft ist uns auch nicht gelungen, dass auch geflogen ist. Ne? Also du musst es ja auch irgendwie richtig lange laufen und dann wirst du richtig schwitzig, weil es so heiß ist, bis es dann wirklich oben ist. <lacht> Hat es dann auch wie mega lange gedauert. Und dann immer wieder war es oben um, und dann läufst du nicht mehr und dann ist es runtergefallen. <lacht> <lacht> da mussten die Konstruktion wieder modifizieren. Also es ja. war auch echt toll. ja.
0: Aber ich finde doch, also, also was ich ähm, was ich dann in der Stadt gemacht habe, ist dann, wenn die Sonne weg war, war es dann endlich ein bisschen angenehmer, dass ich mit dem Fahrrad mit meinen Freundinnen durch die Stadt gefahren hm. bin. Und dann hast du verschiedene Märkten und natürlich dann auch Essen. Ja. Aber wir haben es auch einfach genossen, halt durch die Straßen zu fahren und äh, neue Orte zu entdecken und auch irgendwelche Abkürzungen. Und ähm, meine Eltern haben sich immer darüber gewundert, welche Straßen ich alles kenne
1: <lacht> und wie viele <lacht>
0: Abkürzungen ich kenne. Und immer, wenn die sich unterhalten haben, weißt du noch, weißt du, wo das und das ist? Und ich so, ja, das ist da und da. Und ich so, hä, was machst du denn da in der Ecke so? und ähm, Oder auch, auch so die Anchea halt, ähm, halt mit deinen Freundinnen rausgehen und halt, wenn man hier sagen würde, was was trinken gehen oder Eis essen gehen, dann ist das für uns halt ähm, Chea-Essen gehen. Und es gibt ein, so einen Laden, oder es gab einen Laden früher, wo, das heißt Chea Chamnam, das haben wir immer genannt, also der 500-jährige Chea-Laden. <lacht> Aber eigentlich ist das chea Nam Cham, also 500 <lacht> vietnam Daumen für ein Chair bezahlt. <lacht> Aber damit das schöner klingt, haben wir immer Cham Nam gesagt. <lacht> Wie ja, Das ist ja unser Treffpunkt ja, mit den Freundinnen.
1: Ja, cool. Ah, das ist ja auch ein richtig cooles Wortspiel, weil Nam heißt ja auf Vietnamesisch sowohl 5 als auch Ja. Und Cham ist ja 100. Also anstatt 500 habt ihr 100 Jahre gemacht. <lacht> ja. Ja, sehr kreativ. Ich glaube, als, als, als Kind kennt man ja auch irgendwie keine Grenzen der Fantasien, habe ich das Gefühl. Mhm. Und man versucht ja irgendwie so Sachen, sich in den Kopf zu setzen, die einem Spaß machen oder die einem gefällt. Und ähm, ja, und, und macht dann damit weiter. Ne? Und, ähm, und das ist, glaube ich, auch so das Schöne, an unsere Kindheit, dass man so 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 gelassen irgendwie gelebt hat. Und vor allen Dingen, wir waren ja auch sehr, also überhaupt nicht konfrontiert oder überhaupt nicht ähm, in Verbindung mit irgendwelchen Technologien oder mit Handys. Oder wenn wir mal Fernsehen gucken, dann halt mit diesen Kassetten, aber dann hat man ja auch nicht so viel Geduld, bis dann die Kassette zurückgespürt ist und man dann gucken kann. Man hat viel Zeit draußen verbracht, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich finde auch, auch durch unser Gespräch von heute, es hat super viel Spaß gemacht, auch mit dir drüber zu sprechen, <lacht> weil wir einfach die gleichen Erinnerungen teilen. Aber was mir halt auch auffällt zusätzlich ist, dass wir beide in der Zeit gelebt haben, wie du sagtest, wo es noch keine iPads, keine Handys, kein Internet gab und ja. auch noch nicht mal einen DVD-Player. Also es kam auch erst später, aber dass, du, dass wir irgendwie trotzdem uns mit verschiedenen Sachen beschäftigen konnten oder durften. Um, und als Kind ist es überhaupt nicht wichtig, was genau das ist, aber du findest immer einen Weg, dich irgendwie zu beschäftigen und einen Spaß zu haben und mit deinen Freunden was zu unternehmen. Und ja. Ähm, ja, das weiß ich sehr zu schätzen eigentlich aus meiner Kindheit, dass wir das noch machen durften oder konnten.
1: Ja, definitiv. Und dass man dann wirklich auch, so unbesorgt irgendwie Sachen gemacht hat. Und ich glaube, wenn ich heutzutage jemandem erzählen würde, geht mal raus und mach mal Feuer und tut mal so, als würdest du kochen, dann würde das Kind mich, glaube ich, total schief angucken. Und zu der Zeit war es wirklich was Tolles, was Cooles, dass man dann irgendwie das nutzt als Gelegenheit, auch mit anderen abzuhängen. Und andere teilen genau das oder die gleichen Interessen. Ne? Also die, die die wollten das auch tun. Und das fand ich halt echt cool. Also es hat mir jetzt auch super viel Spaß gemacht darüber. Und auch zu so sprechen. Das hat mir jetzt auch so voll die coolen Momente gegeben, als hätte ich das wieder so ein bisschen erlebt. Und jetzt habe ich fast wieder Lust drauf, das zu tun irgendwie. <lacht>
0: Das nächste Mal, wenn Na ja und ich uns treffen, gehen wir raus und zünden irgendwas an. Nehmen ein bisschen Reis mit.
1: Also, Leute, achtet auf eure Hunde. Ja, genau. Und wenn es irgendwo Waldbrand gibt, dann sind wir nicht schuld. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir
0: haben jetzt sehr, sehr, also schon sehr lange darüber gesprochen. Die Folge ist sehr lang geworden. Ich hoffe, ihr seid noch mit uns dabei geblieben und das hat euch auch mindestens so viel Spaß gemacht, wie uns darüber zu sprechen. Und dass wir euch einen kleinen, aber sehr lustigen Einblick konnten, geben konnten in unsere Kindheit, wie wir in Vietnam aufgewachsen sind. Und ja, gerne beim nächsten Mal. Würden wir auch gerne mit euch teilen, wie unsere Kindheit in Deutschland war und woran wir uns besonders gut erinnern. Und wir hoffen, dass wir euch hiermit auch eine kleine Reise mitnehmen konnten. Und äh, würden uns sehr, sehr freuen, wenn von euch auch nochmal Feedback kommt, was euch bekannt vorkommt, woran ihr euch erinnern könnt. Was hat euch besonders viel Spaß gemacht oder auch Spaß gemacht zuzuhören. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Flippin' incredible. Always on the show
0: so they know that I still got it And I never feel sorry, yeah